0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 3 de octubre, martes de la semana 26 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes continuamos la lectura del libro del profeta Zacarías. Leemos el capítulo 8, versículos 20 al 23. Esto dice el Señor de los ejércitos. Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán, «Vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos». Yo también voy, y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, diez hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán, «Queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes». Palabra de Dios. Las palabras que acabamos de escuchar del profeta Zacarías nos hablan de la importancia de la universalidad de la fe, de la universalidad de la salvación, de la universalidad, por tanto, de la iglesia. Y por eso es que es hermoso saber que yo pertenezco a la iglesia católica. Católica significa eso, universal. Y es decir, que es la fe que se esparce para todos. ¿Cómo lo expresa la lectura que acabamos de hacer? El Señor de los ejércitos dice, vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. ¿De muchas ciudades? ¿De dónde? De todas partes y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán vayamos a orar ante el señor y a implorar su ayuda la ayuda del señor de los ejércitos yo también voy es la respuesta de aquel que escucha ese mensaje fíjate entonces eh, lo que nos está diciendo y esto es el antiguo testamento como la salvación que se le está ofreciendo a israel no es una salvación solo para ellos. ¿Por qué es tan importante la fidelidad de Israel? Esa fidelidad que ha sido rota y que ha causado eh, que hayan sido deportados, que hayan perdido la tierra prometida, que ya no puedan tener templo, que ya no puedan tener eh, la ciudad de Jerusalén y cómo el Señor después de prometer esa reconstrucción del templo, cómo eh, después de prometer que Jerusalén volverá a tener esas plazas llenas de ancianos eh, que ven jugar a los niños, es decir, que vive en paz, cómo después de prometer eso les dice esto no será solo para ustedes será para los demás será para el, el mundo entero para que todas las naciones puedan conocer y adorar al señor qué es a la final del día el, lo mismo que nos eh, que nos pide a nosotros el señor la fidelidad que yo le tengo que entregar al Señor, no solo redunda en mi vida, sino que a través de esa fidelidad vivida son otras almas las que se ven beneficiadas. Piensa, por ejemplo, efectivamente en esa fidelidad de padres y eh, de madres que dan testimonio de la fe a sus hijos. ¿Y eso qué produce? Produce que sus hijos puedan recibir esa fe y que, por tanto, los nietos puedan recibir esa fe. Pero cuando yo no muestro esa fidelidad, cuando yo no tengo esa fidelidad, lo que estoy perdiendo de mi vista, lo que estoy perdiendo en el plano, es justamente esto, que mi labor no es una labor que me beneficia a mí y tampoco es que yo simplemente me perjudico a mí. Mi existencia es una existencia solidaria siempre, Solidaria en el sentido positivo de que influye en los demás. Pero claro, está en mí. Si va a ser una existencia solidaria o si no va a hacer el bien a los demás, si va a cortar el bien de los demás. Qué bonito es entonces escuchar cuál es el plan del Señor. El plan del Señor no es que Jerusalén esté encerrada solo para los descendientes de Abraham, solo para los judíos. No podríamos hablar de una verdadera fe encerrada. No, podíamos, no podríamos hablar de una verdadera fe que solo tiene como mira, ay no, esto es para un grupito, esto es para una secta, esto es para un, unos poquitos. No, no. La universalidad, la catolicidad es esencial en la fe. Fíjate cómo continúa la lectura. Esto dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, diez hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío. Tomarán por el borde del manto. Si bien no se está refiriendo a una escena específica, sí eh, nos llama la atención a ti y a mí posiblemente. ¿Por qué? Porque ese tomar por el borde del manto eh, a un judío lo podemos relacionar inmediatamente con todas esas personas que se acercaron y tomaron el manto del Señor. Aquellos que pensando con tocarle el borde del manto bastará, bastará para sanar, bastará para eh, que se cumpla aquello, eh, aquello que estoy deseando. Eh, tocar por el manto es un mínimo de cercanía. Un mínimo de cercanía, el querer acercarse al otro. Y por tanto, nos puede evocar esa imagen de las personas acercándose a Jesucristo, pero nos evoca sobre todo esa imagen de cómo las personas se van a acercar a las otras para acercarse al Señor. Se van a acercar a tomarle el borde del manto a un judío y le dirán, queremos ir contigo, queremos ir contigo. Fíjate en esas palabras tan hermosas. Queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes, a ti, a mí. Hay personas que nos siguen por eso, porque saben que vamos a estar en la presencia del Señor, que vivimos en la cercanía del Señor. Qué importante esto Qué importante es que las personas efectivamente puedan ver esa cercanía, que puedan ver la cercanía con el Señor y que entonces sientan, qué hermoso, yo quiero ir con este. Qué bello es cuando, por ejemplo, podemos acercar a una persona, llevarlo a la Santa Misa, llevarlo a la confesión, llevarlo a un retiro, llevarlo a integrarse en el grupo parroquial o en el grupo de oración o en el grupo al cual yo pertenezco. Invitar. ¿Por qué? Porque hay un deseo apostólico. ¿Por qué? Porque la fe tiene que expandirse por todo el universo. No puedo limitarme, no puedo limitarme. Ah, no, yo mi grupito ya está cerrado y ya está. Somos los de siempre y nada más. No, qué bonito es tener ese corazón abierto y deseoso de dar a conocer al Señor, de que el Señor sea conocido a través de mí. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, «Señor, ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Digamos a esta parte del Evangelio que es verdaderamente hermosa y preciosa y sobre todo nos muestra el verdadero amor de nuestro señor ya el otro día leíamos ese primer anuncio de la pasión que ha hecho nuestro señor la primera vez que ha anunciado que va a ir a jerusalén y va a ser rechazado viendo que tantos lo comenzaban a seguir el señor dice atentos eh Cuidado con pensar que el mesianismo lo van a vivir de una manera gloriosa en primer lugar. No, el mesianismo va a consistir en esto, en que voy a ser entregado. El Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser crucificado, va a morir. Los discípulos, o los apóstoles, ¿qué ha sucedido? No han querido entender, no han querido, digo, ¿por qué? Porque la Escritura nos decía que tuvieron miedo de preguntarle al Señor, Tuvieron miedo de preguntarle. Pues ahora, ¿cómo iniciamos la lectura? Fíjate bien, cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, cuando ya se acercaba el tiempo en que tiene que suceder su pasión, cuando ya se acercaba el tiempo efectivamente en que iba a ocurrir todo lo que ocurrió en Jerusalén, cuando se acerca el tiempo de la pasión, ¿qué hace Jesús? Sale corriendo y huye de la pasión. No, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. ¡Qué preciosas son estas palabras! Son de verdad preciosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos a Jesús en la cruz y tenemos que estar acostumbrados a mirarlo mucho, a mirarlo mucho en la cruz, porque al mirar a Jesús en la cruz es donde miro la manifestación de su amor por mí, donde puedo contemplar la imagen del enamorado, del que se derrite de amor por mí tengo que recordar esto que no ha llegado a jerusalén y no ha sido crucificado simplemente por casualidad él es la víctima que no no ha sido ofrecido por otros no es como un cordero que es agarrado por un hombre y asesinado por un hombre sacrificado por un hombre no por la voluntad del cordero este es el cordero de dios entregado por el padre pero entregado con la voluntad del padre y con la voluntad del hijo el hijo que ha decidido entregarse como víctima como ofrenda con total y absoluta libertad y esta va a ser la clave para entender además el resto del evangelio esta libertad de nuestro señor ¿Por qué? fíjate bien Jesús toma la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Él, Él, Él decide. Él ha decidido aceptar la cruz, aceptar la muerte. Él ha decidir, decidido ofrecerse por nosotros. Y por eso es precioso ver cómo se afirma esto. Tomó la firme determinación. No solo la determinación, sino la firme determinación. Es decir, con toda libertad. Con toda conciencia. No hay, no hay ninguna, ninguna cosa que se escape a la voluntad de Jesús. No. Él toma la determinación. Para eso envía por delante a algunos discípulos para, eh, eh, para eh, ir buscando dónde iba a hospedarse, ir avisando que viene Jesús. ¿Y qué ocurre? Que algunos fueron a una aldea de Samaria. Samaria es una zona que no pertenece a Israel, que no pertenece eh, a, los, eh, a los judíos, eh, sino que ahí viven los samaritanos, que vivían antiguamente en la, eh, en, la tierra, eh, en la tierra prometida, en la tierra que ahora le pertenece a Israel. Y tienen, eh, y tienen eh, eh, siempre esa pugna entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos no quieren recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque saben que va a Jerusalén. No, ellos quieren un profeta para ellos. Ellos quieren un profeta que venga, si quiere venir, que venga. Aquí no tiene para qué ir a Jerusalén, porque estaba la pugna entre los samaritanos y los judíos de dónde se adoraba verdaderamente al Dios único, de dónde estaba verdaderamente la raíz de la fe, las típicas eh, eh, peleas y conflictos entre, eh, entre los pueblos. Por eso es tan importante esa catolicidad de la que hemos hablado en la primera lectura. Y entonces no querían recibirlo. ¿Por qué? Porque no va a Jerusalén y a nosotros no nos interesa. Santiago y Juan le dicen al Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? ¿Por qué estas palabras tan fuertes de Santiago y de Juan? Porque están enojados, porque les parece el colmo que esta gente no quiera recibir a Jesús. ¿Cómo puede ser que teniendo la oportunidad de recibir a Jesús, habiendo visto como eh, tantas eh, tantas, eh, tantas aldeas, tantas, tantos poblados se han muerto de ganas por recibir a Jesús, estos que tienen la oportunidad de recibirlo no lo quieren recibir, ¿por qué? Por celos, por una tontería. Y entonces le dicen, no, señor, venguémonos, mostrémosle el poder a esta gente. Hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos. ¿Esto por qué? Porque están rechazando a Jesús y están rechazando a Dios. Y sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús se vuelve hacia ellos y los reprendió. No simplemente les dijo, no, no, tranquilos, no. no, los reprendió. ¿Qué significa? Que les dijo lo mal que estaban obrando, lo mal que estaban actuando por querer que bajara fuego sobre, estos, eh, sobre este poblado. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no está de acuerdo con castigar a estos hombres que lo están rechazando? Porque así como Jesús ha, torma, ha tomado... La firme determinación de ir a Jerusalén, de dar su vida por nosotros, así espera que sea la respuesta de cada uno. Es decir, libre, libre. Qué precioso es esto, ¿por qué? Porque nos muestra cuál es el camino de Cristo. El camino de Cristo es seguir a Cristo, y para seguir a Cristo, ¿qué tenemos que, que hacer? Ver cómo ha actuado Cristo, y cómo ha actuado Cristo con absoluta conciencia, conocimiento, y por tanto, con absoluta libertad. Sabiendo, sabiendo a lo que va a Jerusalén, ha tomado la firme determinación de ir a Jerusalén, él lo ha decidido nadie lo ha obligado nadie lo ha obligado a dar la vida por ti la vida por mí, nadie y la respuesta de amor a ese amor tiene que ser así Cristo ha actuado en libertad porque nos ha amado ¿Qué nos invita a hacer amarlo en respuesta entrar en esa relación de amor con él y para entrar en esa relación de amor con Él, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo en absoluta y total libertad. Por tanto, esa idea de catolicidad que veíamos en la primera lectura, esa idea de esa iglesia que tiene que ser universal, esa fe que se tiene que expandir a todo el mundo, que tiene que llegar a todos, sí, en libertad, en profunda libertad. ¿Por qué? Porque la fe no se obliga, porque el amor no se obliga. Yo no puedo obligar a nadie a amar y el camino de la fe es un camino de amor, es un camino de relación con el Señor. Yo contemplo cuánto me ha amado Él y quiero responder a su amor con amor.